2: Bienvenidos a Más Arquitectura, a toda la banda que ya está conectada y a toda la banda que se está conectando también. Tu Espacio Intangible, un servidor, el arquitecto el Sánchez, Fabi Alonso. Mucho gusto. Estamos aquí con ustedes. Bien, man, antes de presentar a Daniel.
0: Sí, gracias. Siempre agradecemos a los patrocinadores para hacer posible este programa. Eh, siempre están a, a apoyando a la iniciativa. Ángulo de Mayoridad Cerámico de la Península, Revista Landum, que de hecho está increíble esa revista, ya tienen versión digital. Aso Desarrollo Inmobiliario, Servicios de Ingeniería y Estructuras y Fidencia, pisos y muros. Y ahora sí, tenemos como invitado especial el día de hoy a
2: Daniel Macías de Taller 2M. ¿Cómo estás, Daniel? Y bueno, eh, bienvenido de manera virtual a Pablo Márquez, que bueno, nos estará escuchando tu socio, ¿no? ¿Qué onda, Daniel? Ahora sí.
3: Eso espero, eso espero. Pues, ¿qué onda? ¿Cómo están? <risa> Justo eh, de entrada, muchas gracias por la invitación. Es, la verdad es que estoy muy contento, sobre todo porque eh, llegó la casualidad de que, aparte de ser colegas arquitectos, estamos en, viviendo en la misma ciudad, en México, la,
2: Así es. la, Exacto.
3: está muy interesante eso porque vaya estoy aprendiendo muchísimo de pues de todos los colegas arquitectos y pues ya con Ángel ya tuve una muy buena charla acerca de varias cosas que que bueno entre el kitesurf entre la arquitectura entre la escuela, entre todo, varias cosillas que pues a ver
2: vamos vamos coincidiendo ¿no? exacto sí es, Así es, bien Daniel, eh, platícanos un poquito Taller 2M para que eh, eh, la banda vaya sintonizando, Taller 2M ¿hace cuánto se funda? ¿y cómo comienzan Pablo y tú esta, esta aventura eh, de estudio experimental de arquitectura?
3: mira, Taller 2M con la, con la idea eh, principal eh, eh, vaya, somos, éramos dos, eh, un grupo de amigos, Pablo y yo éramos amigos desde de preparatoria y nos encamina la vida por caminos diferentes, rumbos diferentes, pero al final resultó que estudiamos la misma carrera de arquitectura diferentes meses, somos de la Iberoamericana y de pronto pues la vida fue poniendo eh, cada uno, eh, él trabajó de forma particular, eh, abrió un despacho por su cuenta, yo también estaba trabajando proyectos eh, digamos comerciales y de casas y surgió un proyecto muy interesante que Pablo, Pablo empieza a gestar desde, desde un principio en donde consigue un terreno muy particular eh, en donde este terreno las características era que se encontraba en un una, en, en un, una colonia o en un barrio que estaba pues digamos caracterizado por, por unidades habitacionales de digamos de orden familiar, toda la sí. historia, pues eran casas, entonces a Pablo le surge la idea de decir bueno pues ellos tienen grandes de, de, de tierra un poco lo que está surgiendo aquí en Mérida en donde pues de repente encontramos casas con grandes extensiones de tierra y Pablo claro. empieza a ver con una idea de no de densificar sino de, de dar una modificación a a, a la tipología y, a, y, y aportar eh, unidades, por así llamarlos, departamentos, pero a la vez son casas, cada uno con, con una característica singular entonces esa idea fue brillosa porque muchos de, los, de las personas que, que eh, estaban en ese en esa colonia y que ya no podían pagar ni siquiera el mantenimiento de su casa, ya, ya eran personas eh, de avanzada edad o familias que ya no necesitaban ese terreno, pues optaron sí. por mudarse a este lugar, ¿no? Entonces Pablo, surge con eh, le surge esta idea y un día me llama y me dice, bueno, pues este este proyecto creo que es, te puede interesar, sé que tú estás en otro canal, vaya, unamos es, eh, fuerzas, estás muy clavado en la docencia, en... en, en tectónico y yo estoy muy metido, pues también teño, pero me gustaría participar contigo total, el, el proyecto ya estaba muy avanzado, él ya lo traía bastante avanzado, pero con mi participación pues empezó a gestar una, una buena relación en donde empezaron a caer solitos más proyectos, más y más proyectos de, de, en ese orden, ¿sabes? la verdad es que cayó muy bien ese proyecto a, a la colonia en, en general, entonces pues terminando ese proyecto, como que decidimos, a ver, pues para qué estamos cada quien por su cuenta colaborando o sea,
2: fue... unir fuerzas, no, claro
3: damos fuerzas y hagamos esto colaborativo que yo creo que la arquitectura hoy en día pues tiene que ser colaborativa no o sea tiene que no hay no hay mejor cosa que dos, dos mentes no entonces más o menos fue hace seis años y, y de ahí fuimos encarrilando no fue como un proyecto detonador en donde yo podría decir que la característica principal pues sí fue como pues generar generar no ciudad no lo llamaría ciudad pero sí un barrio con una identidad diferente y le dimos un cambio empezaron a surgir todos estos proyectos nuevos con estas mismas okay.
2: porque no. por mención, ¿por qué limitar la, la idea Daniel, a, a decir, no hacer ciudad como, como irte a una escala más, más pequeña? Si pudiéramos entender que todas las intervenciones, por más pequeñas que hagamos en la ciudad, pues, pues van a, hacia este entendimiento de hacer ciudad, ¿no? Porque son aportaciones pequeñas o grandes a, al esfuerzo general.
3: Claro, yo, yo, yo siento que la idea generadora de Pablo, de, de hacer ciudad, fue muy, muy interesante. O sea, era tener un barrio que estaba delimitado por grandes casas y por, por terrenos que, que no cumplían con la, las características o sea una tipología ya muy dada, entonces Pablo como que sí surge con, con eh, eh, tiene este entendimiento de, de a, eh, apropiarse vamos, vamos así eh, darles una mejor eh, vivienda a cada uno de los, de, de, sí. de los colonos porque al final aportaban su terreno y lo que hacían era lo que hacíamos nosotros era renovarles eh, su manera de vivir con los mismos metros cuadrados pero no necesitan gran extensión Sí okay. fue un como que detonador y un cambio yo creo que sí es, sí es generar ciudad, es un granito de arena o, por así llamarlo ángel, pero creo que claro. creo con esa idea ¿no? de, de generar ciudad empecé, empecé con, como barrio, como colonia y de ahí quisimos en otros proyectos en otras
2: ah, bueno, que, que va creciendo y está padre también mencionar creo Daniel, que bueno, estuviste involucrado en parte de tu chama antes de esta unión en el desarrollo inmobiliario y que después tú pues, te pasaste a un, a un rollo también más de hacer ciudad. Y hace un momento platicábamos este rollo o este tema entre, entre hacer ciudad y desarrollo inmobiliario que a veces tendemos a, a, a separar, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este punto?
3: Claro, importantísimo. Yo creo que la mayoría de los desarrolladores es el problema, ¿no? Que como que están muy clavados en la idea de densificar y hacer unidades óptimas para sacar el mayor provecho y nunca sí. se, se fijan en este aspecto que, que es importante ¿no? Si tú vas a vivir en un departamento de 60 metros cuadrados con una tipología eh, muy pequeña, pues lo importante es cómo, cómo salgo yo de mi departamento y tengo una ciudad, ¿no? O sea, cómo, sí. cómo dialogo con el contexto. Y, y, y estamos muy separados de eso. Eh, Pablo hizo una maestría muy interesante en la Universidad Centro, que le dio el panorama y estudiar toda la tipología y morfología de, de, de la colonia cortesa Y eso nos ayudó muchísimo a, a ver cómo teníamos que hacer los departamentos. O sea, el estudio de, del territorio... Ayudó muchísimo para diseñar el, el, el departamento. Yo de ahí hice una okay, meta en su y territorio que hablaba de lo mismo, ¿no? De, de hablar desde una escala más grande a una escala pues, más clara. ¿no? En un principio, bueno, nosotros como no éramos desarrolladores, vaya, éramos arquitectos que funcionábamos como desarrolladores, ¿no? Nos pedían okay. trajes, ciertas características y a partir de este proceso de maduración nos dimos cuenta que no era la idea, ¿no? No, no era la idea. O sea, queríamos dar sí. más espacio público en nuestros desarrollos, generar más convivencia con el exterior y cómo hacías eso pues áreas verdes eh, pues, que se adaptaran al contexto urbano no de repente veíamos todo un larguillo en donde había edificios de arquitectos importantísimos que pues nada más contrastaban y nada más decían pues yo soy aquí y nosotros lo que queríamos era hacer un, un contexto eh, pues contextualizarnos ¿no? Porque...
2: Claro, buenísimo sí. y bien ahora eh, mencionas bueno ya estando aquí en Mérida y bueno qué, qué padre que puedas disfrutar de la ciudad ahora ¿cómo manejan la dinámica de la oficina? eh es pues algo nuevo, todo en línea, trajeron gente para acá o están o reclutaron gente para, para ejecutar proyectos por aquí, cómo se esa parte?
3: Mira, la dinámica de nuestra oficina es como bastante llamémosle amigable en el sentido que tanto Pablo como yo hemos dado clases. Entonces eso sí. ha ayudado muchísimo a, a, a llevar el proceso de varios de los alumnos. O sea, la docencia como que hemos atraído a muchos, la mayoría de nuestros de, la, de, de nuestros arquitectos, porque yo no les llamaría dibujantes, creo que son parte de, de esencial de Taller de m por eso no nos ponemos nombre paragónico en los <risa> cada uno de los proyectos de Taller 2M es todo el equipo entonces los arquitectos con los que pues, trabajamos que son los que son jefes de taller y que, que son los que realmente conocen el proyecto pues son estudiantes no entonces el proceso ha sido muy interesante desde un principio y volviendo a la pregunta de cómo, cómo bueno yo tomé la decisión de venirme a Mérida por, por una cuestión digamos personal y quería abrir horizontes no también quería quería entender otra ciudad quería cambiar sí. ¿no? y pues ha funcionado vaya eh, para ser reales ha funcionado bastante bastante bien, o sea la dinámica creo que eh, en línea funciona, colaboramos en, lo, en los dos proyectos tanto cuestiones de Mérida como de México, cada uno lleva eh, eh, se responsabiliza de un proyecto por así llamarlo, pero no nunca perdemos eh, la noción de cada uno de ellos. Eh, la oficina se quedó físicamente en México, pero tenemos una idea muy clara de, de, de establecer algo aquí eh, en mayor mayor forma. Sí. Y vaya, yo creo que estas cuestiones digitales sí han funcionado es cuestión de adaptarse, de tener un buen diálogo, un orden. La verdad es que yo sí en eso carezco un poco, pero pues. Nada es... sí, la neta, ¿En, la, en
2: la parte del orden.
3: No, sí la neta, como que siento que yo por ahí, por ahí me, 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 bulean mucho en la oficina, como que soy el que, bueno, hace las presentaciones y a lo mejor, pues acumulo un par de imágenes y todo. Y, 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 y no sé, como que es muy conceptual lo que yo hago. Y Pablo es mucho más ordenado, estructurado. Entonces eso pues, yo lo aprendido muchísimo de él y, 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 y creo que es importante como a partir de este orden, pues sí. a, a trabajar a distancia. Si hay orden, uf, funciona hasta mucho mejor. no Nosotros estamos acostumbrados en la ciudad claro. de México a tener recorrido de una hora para ver un cliente o para inclusive pues revisar una, un colado de una trave. Entonces perdemos mucho tiempo y ahora ha sido diferente. Inclusive los mismos constructores que tenemos con los que trabajamos, lo hacemos virtual. Es increíble que con un celular podemos ver un colado, podemos ver un detalle y ahorramos muchas, muchos aspectos. No creo que es el mucho energía. Y, y ahora no hay que perder la, la sensibilidad de, de tocar un plano y de rayarlo eso eso me parece claro. un poco importantísimo ¿no? yo ahorita que estoy en la docencia que veo que de repente se ha perdido el tema de dibujar yo les digo prefiero que tomemos una pausa ahorita que estamos en clase y que dibujen y que me enseñen qué es lo que hicieron en dibujo entonces claro. pues un poco con Pablo ha funcionado así por ahí tenemos dibujos los dos en donde a ver pues ahora nos quedamos en dos horas perfecto y sacamos idea si es colaborativo esto al 100% y pues funcionado bastante bien y se ha complementado muy bien ¿eh? las ideas ahora sí que de la península con, con el valle de México a ¿Y qué
2: tal qué tal esa parte de la península como, como arquitecto turista y ahora eh, local en la ciudad Daniel cómo sientes que aporta esta esta sensación arquitectónica pues pues sí, nueva a, a lo que están haciendo.
3: Mira, realmente estoy totalmente sorprendido, inclusive en, 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 te digo que estoy en la Marista y en la Nahuac, en México estoy en la UNAM, pero sobre todo los alumnos que están, que están aquí en Yucatán, me sorprende de manera gratificante el sentido que tienen muy en cuenta el entorno. Es decir, Aquí sí sufren de calor, aquí sí hay vegetación que, que con la cual trabajar, aquí sí hay vientos predominantes con los cuales hay que trabajar, orientaciones. Y, y no digo que en la Ciudad de México no, pero muchas veces en la Ciudad de México estamos tan acotados a un, a un tipo de proyecto en donde el terreno es muy angosto, con ciertas características, la normativa llega a, a, a poner ciertos parámetros. Entonces, como que el diseño, de repente, pierde ese valor, pierde esa esencia. Sí. Siento que la península, tiene ese gran aprendizaje, ¿no? Yo me llevo ese aprendizaje, ¿no? Hoy en día ya me, 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 me detengo a observar el sol, me detengo a observar... Sí. ¿no? no, neta, ¿cómo no, crees? No, claro. Ah, ahorita, si yo me voy a la Ciudad de México dos semanas, las plantas crecen de manera abundante, ¿no? Entonces ya me tengo sí, que, sí. que por poner gravillas, me tengo que poner La hierba. La, el pavimento se llena de moho, en dos segundos se llena de moho. No sí. Eso me ha sorprendido y me gusta, me, 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 me enriquece mucho la idea. Creo que tienen una visión súper interesante del medio ambiente. Sí lo diferenció con la Ciudad de México. No es crítica para los que nos estén viendo de Yucatán. La Ciudad de México tiene una pues diversidad de ciudad muy interesante. Aquí como que sí siento muy de repente despegados si construyes en el en el centro o en Temozón, bueno, por así llamarlo para los que no estén en su Como país. si fueran regiones muy distintas, y, ¿no? Sí. Y, okay. y, y pues en la Ciudad de México como que sí hay una visión muy general de eso, de la ciudad, porque estamos pues es una plancha de concreto. Entonces es como la gran diferencia. Otra cosa que me me ha sorprendido, híjole, de manera increíble es por los grandes nuevos arquitectos que hay en, en Yucatán. No por los viejos, no, o sea, digamos. <risa> <risa> Saludos a los viejos. <risa> Saludos
2: a los, a los viejos. sí, anota, anotaron tu comentario.
3: No, es un tipo de, de bonch y sé que el bonch es como la gran eminencia. Me encanta todo lo que hace y ya lo tengo como consagrado. Pero los nuevos, o sea, saco. Inclusive el trabajo que hace ustedes que lo estuve investigando, wow, está fenomenal y y de verdad lo dio con la... Gracias. Razón, creo que tiene una gran sensibilidad con, con los materiales, que de repente perdemos, ¿no? Perdemos mucho esta noción en la, en los arquitectos, ¿no? De, de pues, qué material hay en la zona y todo. Entonces, me gusta mucho que, que en la península esté el, este aspecto.
0: Buenísimo. Eso es, 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 es completamente cierto, lo es que comentas, ¿no? De, 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 y, y yo creo quiero, quiero anotar algo. Importante el tema de ciudad, ¿no? Del concepto de ciudad que tienen ahí, digo, la ciudad más grande de, 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 de nuestro país, ¿no? Y, y nosotros aquí con una ciudad que en potencia, ¿no? Una ciudad grande, digamos, pero creciendo. Eh, ¿Cómo pudiéramos entender esto? Eh, Daniel eh, vaya como capitalizándolo hacia acá de este lado, ¿no? ¿Qué pudieras eh, de qué manera pudiéramos orientar ese, 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 ese comentario a, a ver por, eh, a, adelantarnos en, en la visión que tenemos como arquitectos de nuestra ciudad ¿no? ¿Qué deberíamos atinar o qué deberíamos afinar en la visión de ciudad que estamos creando?
3: Ok, pues muy buena pregunta, mira yo de entrada, pues hay dos cosas ¿no? La identidad que sonará así como un argumento muy, muy trillado, pero, pero si pe se pierde la identidad de la buena arquitectura yucateca y empezamos a exportar cosas pues no sé si llega un arquitecto pues justo como yo de la Ciudad de México en donde quiere poner este acero en todos lados y ventanas por todos lados pues creo que se pierde la y se pierde la esencia de lo que de lo que es la ciudad de la ciudad de Mérida no de, de toda esta uh -huh. de la que hablaba y está pasando ¿eh? está pasando de repente Correcto. errores que están cometiendo graves errores de repente en, en, en la Ciudad de Mérida al, al hacer casas que no corresponden al contexto ni, ni al, eso es número uno y dos pues yo ya estuve del lado del desarrollador o sea te digo mis, mis inicios con Pablo que, que el otro día nos, nos reíamos un poco y teníamos una charla de decir bueno yo ya lo que ya no quiero es esto o sea de desarrollar y densificar o sea prefiero tener un proyecto bien resuelto que a lo mejor no nos haga ricos porque pues es la gran realidad pero que sí, sí. Tenga una esencia el proyecto entonces al estar del lado del desarrollador creo que Mérida puede llegar a, a cometer esos grandes pecados ¿no? empezar a entregar tierra sí. lotificar sin un sentido de ordenamiento territorial y aquí voy con esto sin hacerlo tan complejo como que están siguiendo los mismos principios lo primero que vine, vi en mérida fue hay un periférico no yo le decía ángel hoy uh -huh. hay un periférico digo que ya se ha de haber hecho en los años pues 70 no lo sé si
2: no mal sí. recuerdo y si nos comentan por ahí pero sí ok
3: ando, ando, ando estudiando un poco la ciudad pero justo esta barrera que se empieza a hacer con el periférico me preocupa no porque porque al final tenemos pues la gran ciudad y la, las periferias que no es que mal, ¿no? Todas estas ciudades satélites, pero de repente, pues este, este crecimiento exponencial de desarrolladores hacia la periferia, pues empieza a ser no, no empieza a ser inclusivo, ¿no? O sea, tenemos pues la zona norte, la zona sur, y no generamos este este entendimiento de ambas partes, ¿no? Este tejido urbano, por así llamarlo, porque se hace una barrera. Uh -huh. O sea, me preocupa eso, me preocupa el periférico, que se sí. vaya a quitar, pero... Habrá que hacer estrategias, no estrategias urbanas, inclusive vuelvo a lo mismo de movilidad, no la Ciudad de México. Exacto,
2: digo y que hay, hay buenos planes. El, el tema es implementarlos sí. también, claro. Ahora eh, mencionas un concepto que está padre y creo que a veces puede ser una trampa, Daniel. El, el hablar de la buena arquitectura, uh -huh. sí. esto a veces sí. Eh, sí. No, nos puede llevar a este papel de bueno que nos hace decir o poder juzgar, criticar que esta es buena y esta es mala arquitectura, no, pero si pudiéramos entender este concepto de aterrizarlo, ¿qué sería esta buena arquitectura?
3: Híjole, me, difícil pregunta pero a mi entender y lo voy a simplificar sin entrar en tanto, tanto discurso poético. Yo creo que si la arquitectura tiene un diálogo con el usuario íntimo, es decir, que funcione quitemos la forma, no quitemos la forma. Vamos a poner que, que la forma no responde y, 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 y esta arquitectura no es bonita, por así llamarla o, o agradable si ¿sí? juzgarla. Pero si no hay ese entendimiento con el usuario, es decir, que le guste al usuario, que le funcione al usuario. Claro, Buena arquitectura, ¿no? O sea, yo yo de repente ver una casa en medio de la nada en Yucatán que, que tiene una palapa y que tiene una cocina abierta y, y, y su la recámara abierta, si funciona... Aunque esté espantosa, por así llamarla, es pues buena arquitectura. Puede
2: ser buena arquitectura, claro.
3: Así, entonces sí es, es difícil juzgar, ¿no? De repente, y sí, la claro. Del lado del docente ¿eh? juzgar arquitectura y es bien complicado y la verdad no me gusta, pero pues es parte de la.
2: No te gusta, pero pero sí te gusta porque lo haces. Sí, bueno. Sí. Sí, <risa> sí, <risa> sí. bueno, la neta sí. No y, y bueno, hablando de, de, de este aspecto y que como que estás entrando en la parte estética, cualidades y estética de. Oh, oh, a las cualidades estéticas de un espacio, ¿no? Ah, hablando de texturas, luz, color, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo las implementan ustedes o qué, qué filosofía tienen ustedes al respecto?
3: Fíjate que, que tanto Pablo como yo sí creo que nos caracterizamos por, por entrarle al concepto, ¿no? este Esta idea como muy también trillada que se nos queda desde la escuela, que decimos, bueno, el concepto no sirve y, y vaya, pues yo quiero ser un arquitecto funcionalista, pues el mismo funcionalismo es un concepto. Entonces, Entonces hace wow. conceptuales de repente Pablo y yo, eh, él, él, bueno, lo voy a poner en contexto porque qué desgracia que no pudo estar, pero la siguiente entrevista va para la Ciudad de México con Pablo. Claro, ah, excelente. Él está enfocado mucho al tema También de, de No sé cómo se llama, hiking O bueno, del tema de caminar en la naturaleza Sí, sí
2: claro, sí, sí, sí caminata
3: él, él tiene un gran contacto con la naturaleza Y, y a partir de, ahí, de, de eso Arraiga muchísimos conceptos Interesantísimos, ¿no? Yo, yo me acuerdo que De repente nos hemos sentado en la mesa Y pone sobre la mesa una imagen de No sé, de, de un árbol caído Y empiezan a salir uh -huh. todas estas discusiones De que si el árbol y, y toda la esencia de. ¿Por de, qué se cayó? exacto y, y parece exacto porque se cayó sí, sí, sí pero muchos conceptos vaya desde el agua y todo y Pablo es mucho es yo soy como también funciono como artista plástico entonces hago escultura pintura y me gusta también eh, meter todas estas estas eh, disciplinas en, en, en los conceptos arquitectónicos entonces volviendo a tu pregunta eh, creo que adaptamos todos estos conceptos para pues para relacionarlos con el espacio ¿no? Vaya, eh, la luz la podríamos decir, bueno, hagamos una luz indirecta. ¿Por qué y cómo? Bueno, pues a mí Pablo se me ocurre, pues como, como el amanecer de Lislasíhuatl, porque él hace unos recorridos interesantísimos que los recomiendo mucho. Sí. Y, 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 y a partir de esas ideas básicas de luz, sombra, texturas, color. O sea, yo de repente pintando un cuadro, o sea, vaya dando el brochazo y viendo las texturas, pues me puedo dar una idea. Le digo a ver, Pablo, qué te parece si hacemos estos, estos, estos muros que empiecen a, pues a deslavarse o que el misma, el mismo, la misma vegetación o ¿no? el mo se empiece a, a, a unir en, en el, en el proyecto. Entonces pues, sí somos muy conceptuales. ¿no? Claro. La verdad es que nos gusta mucho entrarle ese, ese rollo.
2: Ok. Ahora, si nos metemos a la parte de la docencia, eh, Daniel, que bueno, la mencionas de manera rápida, pero eh, pues no, creo que no, no es cualquier cosa que primero ser docente en tres universidades al mismo tiempo. O, no sé cómo le haces primero, no, pero no es cualquier cosa. es muy interesante y te abre un panorama muy, eh, muy distinto a lo que a, que a lo que podríamos tener primero sin ser docentes y luego ser docentes en un lugar nada más. Eh, ¿Qué te abre esto? ¿No? Hablas un poquito de las diferencias culturales entre estudiantes aquí y allá, pero a ti como arquitecto y a ustedes en el estudio, ¿qué genera esta situación?
3: Bueno, a Pablo que estuvo también en, bueno no voy a decir universidad, bueno, sí
2: estuvo. sí, en... claro, lo puedes decir
3: a Pablo le generó y pues no me va a poder desmentir desde por ahí del chat de repente frustración, ¿no? decía bueno es que como los alumnos no están pudiendo hacer esto y tuvo un, un, un choque ahí como de, de entendimiento con los culturales. lógico ¿no? al final Ajá. nosotros como que no nos acordamos haber estado en ese lado de la moneda y haber tenido ese proceso Ajá. de maduración en donde no entendíamos y llegaba un profesor y llegaba el bunch y nos decía bueno el concepto y pues uff nos, nos poníamos como locos, ¿no? yo me acuerdo perfecto, Cuando mi primer clase de concepto fue bien complicada y eh, pues como que esa es como la experiencia que yo noté de Pablo. La mía es que pues como abuelita te puedo decir o como el, la profesora aprendemos más nosotros de los alumnos que ellos de nosotros. Créanme y más hoy en día que hay tanta información allá afuera. O sea, créanme sí. que ellos ya tienen eh, la primera foto de Instagram del nuevo proyecto en Dubai el nuevo proyecto en, en Mérida. O sea, como que ellos ya están muy actualizados. Algunos, pero yo sí creo que aprendemos mucho de ellos porque nos están como renovando y renovando y cuestionando cosas que de repente no nos cuestionábamos. Y es gente okay. La verdad, yo ya estaba muy maleado a llegar a mi oficina, a mis proyectos. Digo, sí llevo un buen rato dando clases, que son ocho años, y eso pues me ha, me ha, me ha generado un tema de adaptarme. Pero pues todos los cuestionamientos de los alumnos son muy interesantes, ¿no? La verdad es que eso eh, pues como, como docente, pues enriquece muchísimo. Y pues otro 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 aspecto que destacaría de la docencia es el lado humano, no a mí me encanta el lado humano a mí no me gusta ser el, el que sabe todo y el que los proyectos tienen que ser a mi manera el que proyecta okay. es el alumno y nosotros somos orientadores
2: no somos. ¿Tú crees que eso que mencionas fue una generación de maestros que, que en general tuvimos como arquitectos, algunos en el que eh, eh, era el diseño del docente sobre cualquier idea o creatividad del estudiante sí. Sí. A, a nosotros sí nos tocó no
3: Sí, yo, yo, yo me acuerdo que hasta el, el mismo docente es el que hace el proyecto y tú nada más le dibujabas.
2: Exacto, sí. No, la,
3: neta, exacto. la neta, O sea, pasaba que pues ahí te aventaban todo el paquete y, oye, yo le cambiaría y le pondría este techo alabeado y, y pues, si no lo llevabas a la corrección, pues. No pasabas. No pasabas, cara. Entonces, pues, eso sí me, me, me preocupa un poco que, que siga sucediendo. Creo que ya, ya hay más libertad porque universidades me han recalcado eso, ¿no? Como de hay que dejar que los alumnos hagan su proyecto. Y sí, yo, yo, yo la verdad. Sí, o, y peco de eso, ¿eh? de que los dejo trabajar a su manera y a su entender. Creo que sí hay profesores que pues, pues no aún siguen en la, en la vieja escuela y no significa que esté mal. ¿eh? También aprendemos mucho de esas ideologías. Claro,
2: ahora tienes una maestría, eh, Daniel, en arquitectura, ciudad y territorio. Correcto. ¿Cómo ha cambiado tu manera de entender? Sobre todo la parte de territorio no? y que pasamos eh, de, del
3: <risa> que pasamos. Si sí. sí, están
2: comentando de, de los maestros y todos, saludos a todos, <risa> maestros y alumnos por igual.
3: Eh, Iba pasar. a meter mis alumnos, eh, pero ya no les dije porque me dio miedo que me vieran. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues me dio miedo, Ángel. No, no vaya a ser que diga algo malo de alguna universidad en particular.
2: No, no, no. No <risa> para
3: no, nada. No
1: pasa eh.
2: eso, no creo. Acá pura buena vida. Y, y bueno, entender el territorio como más allá del, del contexto o de la simple parcela que nos toca resolver como arquitectos. El territorio, ¿qué alcanza y cómo, cómo tener o cómo ejercitar esta sensibilidad a Hacia esto, Ariel.
3: Fíjate que el territorio nos habla de muchas cosas, ¿no? Geográfica, Aquí estamos, profe.
2: Eh, Ese güey. O sea que sí tengo. No, sí, no, pero no, bueno, hablar, no, no te con, ves... No, adela no, adelante, tú como, como estabas.
3: Oye, oye, pero a ver, ahí te va. El territorio <risa> habla de muchas cosas. Habla pues, de temas sociales, políticos, económicos y de ideologías, de, de, mucho, de mucho parecer, y geográfico. Entonces, si no conocemos nuestro territorio, o sea, ¿cómo es posible... Y, y, y me lo digo a mí mismo ¿eh? yo yo soy, ustedes son yucatecos yo soy guache para ustedes ¿cómo es posible que un guache llegue aquí a diseñar si no conoce, entonces para mí mi maestría me ayudó muchísimo a entender oye, tengo que entender el territorio, qué pasa en Ciudad Congar, qué pasa en, en, en Progreso, qué pasa en las haciendas entonces, el entender el territorio en su generalidad, digo, podría profundizar en este tema, si no lo entiendo adelante,
2: no, adelante, adelante
3: yo no voy a poder proyectar mi casa aquí en el centro de Mérida, si no sé cómo cómo, cómo están entendiendo los yucatecos o la gente que viene a vivir aquí, si no, si no se entiende eso pues estamos perdidos como arquitectos, ¿no? Entonces, claro. es, importante, es importante y ni siquiera me siento preparado para hacer un proyecto eh, en forma en Yucatán, en donde pues no sea juzgado y no porque tenga miedo a ser juzgado, sino porque creo que tengo que vivir la ciudad, tengo que entender el territorio y bueno, pues ya creo que hice un buen comercial de la maestría. Es básicamente eso, ¿no?
2: <risa> sí, pero bueno, el entender territorio, ¿cómo, o sea, cómo ejercitar esta sensibilidad hacia el territorio, eh, Daniel, y cómo entender que la arquitectura lectura que hacemos independientemente de la escala va afectando para bien o mal el, el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y bueno, est est estamos aquí hablando de, de Mérida y de la Ciudad de México, pero, pero bueno, en general.
3: Pues, no sé si pueda responder tu pregunta, pero yo diría que lo básico es pues leer todos estos fenómenos. Me encantó la pregunta de Javier de decir, oye, a ver, ¿pero cómo es que México se compara con Yucatán? Si no entendemos las comparativas de los fenómenos de ciudad de los lugares, vaya, ustedes están cerca de Playa del Carmen, ¿no? Todo estos sí. fenómenos de cómo se convierte algo, pues, sí, de, de, de un pequeño, pues empieza siendo pueblo, ciudad uh. y abarca un territorio. Entonces, ¿cómo aplicar? De entrada, yo creía que hay que conocer y el principio básico que es viajar. Y para viajar no significa agarrar un vuelo y, y irte a, uh. no sé, al otro lado del mundo, sino viajar es agarrar una bicicleta, caminar el territorio. Entonces, esa es la manera que yo creo que se tiene que aplicar. Conocer bien, sí. ando y leyendo. O sea, es que pues quiero ¿Qué Otra qué otro, qué otro medio hay que, que, no, que, que no es leer, ¿no? Decir, ¿cómo es que surgió eh, el antiguo Tenochtitlan? Mi, 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 mi maestría habla de eso, ¿no? Y mi tesis, ¿no? El antiguo Tenochtitlan se forma a partir de, pues, el lago y de, pues, cómo, a, al final del camino, el antiguo Tenochtitlan se destruyó, ¿no? Entonces, o sea, el territorio, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, lo que, lo que hizo el antiguo Tenochtitlan, ¿no? Y lo que Exacto. hace. Sí, pues, la neta, la neta y entonces me preocupa que todo este tema prehispánico pues ahora vengo a Mérida y de repente digo wow hay, una gran, hay un gran potencial por allá afuera en donde hay cenotes y de repente me encuentro desarrollos inmobiliarios en donde ven y compra tu lote con un cenote ah caray exacto no claro. dinero, el territorio Eso es decir claro. unas cosas para acá y otras para acá no hay que respetar eh, pues, pues la identidad de la arquitectura por no decir eh, pues sí conservar todo este tema no la, el patrimonio claro. ahora
2: Ahora, en, en este ejercicio también de hacer arquitectura, hablas Daniel de colaborar, ¿no? Y que te encuentras también como que en, en Yucatán nos gusta colaborar mucho. Sí. Eh, en otras partes, bueno, en, en la ciudad, no sé cómo en la ciudad de México, no sé cómo se ve ese, ese ánimo de colaborar tanto como aquí. ¿Cómo, ¿cómo le dan un aprovecho a ustedes a ese tema?
3: Mira, a mí me encanta lo que acabas de mencionar, es otra cosa que me sorprenda de los arquitectos yucatecos, eh, por ahí estaba revisando el proyecto que me parece bastante bueno, el de el Palacio de la Música, entonces me contaron la historia ustedes saben más de, de esa historia, pero que creo que lo ganó uno de los arquitectos y dijo no, 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 no. el proyecto lo vamos a hacer entre varios colegas arquitectos entonces tienen como una comunidad, como un gremio muy, muy interesante, son como amigos todos los arquitectos eh, los, Arquitectos yucatecos. A lo mejor ustedes van a decir, no, yo no me llevo con. No, sí. Yo no me llevo con sí. el Evolio, ni el bonch, ni varios. <risa> pero, con todos. Pero, con todos nos llevamos. Eh, entonces, eso colaborativo me encanta. En la Ciudad de México, fíjate que yo tengo una gran crítica, eh, en donde yo creo que sí se ha formado un gremio el mismo de siempre. El mismo club de Arquine, el mismo club de Ar Art Daily, en donde pues la idea es, la idea es publicar. La idea es publicar okay, y tenga o no contenido. Yo quiero salir en Art Daily. Taller 2M no tiene esa ideología. Eh, por el hecho que también queremos publicar algo que, que, que ya haya pasado un proceso de maduración ad hoc y que hable de la identidad del despacho número uno y, y para eso se requiere bastante conciencia madurez y un desarrollo grande entonces llevamos seis años en donde no hemos querido entrar a ese tema y a mí eso bueno lo critico mucho y te lo dije Ángel porque sí. de repente nos casamos con la misma arquitectura de los mismos de siempre porque los alumnos están viendo eso eh. todos los días ven los mismos proyectos eh, cambiados eh, a 90.
2: Mínimamente, exacto.
3: Sí, el que puso chucum y una celosía, hay 39. Entonces, no, no me gusta, no me gusta. Entonces, volviendo a tu pregunta de colaboración, yo siento que cambiaría muchísimo la, la, la identidad de, de la arquitectura en general en México si colaboráramos. ¿Por qué? Veo despachos fenomenales como, no sé, el de Gaby Carrillo y Mauricio Rocha, que tengo entendido que ya se pararon, que no sí. está mal, no sé la novela, pero al final se une para <risa> los proyectos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. colaborar Claro. son muy interesantes, ¿no? Y bueno, de, así, de ahí puedo hablar de muchísimos despachos. Ustedes tienen a la Valle Peniche, ustedes dos que tienen su despacho, y creo que dos cabezas funcionan mejor que una, 100%. Claro. Y lo sí. colaborativo siempre nos deja un, un mejor sabor de boca. O sea, nosotros participamos en un concurso del Memorial de las Víctimas y tuvimos la oportunidad de, de trabajar con, con Martín Gutiérrez, que Martín Gutiérrez es un gran arquitecto y Martín Gutiérrez hijo, y, los, y alumnos de la, de la facultad de arquitectura. Entonces, eso enriqueció muchísimo la idea del concepto y de todo. Entonces, sí somos muy dados a eso. Nunca somos de participar en un concurso nosotros solitos. Y no digo que esté mal, ¿eh? O sea, la verdad, no, no, no lo estoy criticando
2: nada más. Pero el que... enfoque, el enfoque es, es desde el equipo siempre. No. no. Oh. Y me, mencionas algo padre, Daniel. Este rollo de las publicaciones y la madurez de un portafolio, que yo creo que es algo difícil de entender para las generaciones, sobre para, para, para los más ¿cuándo chavos. Cuando estás maduro. ¿no? Exacto. Bueno, entender cuándo estás maduro, cuándo estar listo tal vez bueno, sea difícil pero en temas de madurez y portafolio y publicaciones en general porque este es un tema tan tan crítico ahorita tú crees
3: híjole porque pues allá afuera la competencia está con todo o sea qué te puedo decir o sea, hay que madurar hay que ser eh... <risa> Hay que, hay que resolver los proyectos y la arquitectura, pues de manera integral, pero sobre todo que mencionan mucho los alumnos y, y que destaque, para nada, no tiene nada que destacar la arquitectura, entonces eh, es importante que maduremos porque necesitamos, y no quiero ser este, tampoco predicador pero necesitamos un mundo mejor, caray y si no sí. estamos por nosotros, en donde conservemos el patrimonio, la naturaleza y eso, pues, pues no, ¿de qué sirve hacer arquitectura, no? ¿De, de, para publicar, ¿para, para qué? entonces entonces, uh -huh. el proceso de madurez para mí es eso, el entender qué somos y a dónde vamos. O sea, si no sabemos a claro. dónde vamos, pues que nos avienten tabiques y vamos a construir, vamos a construir y, y publiquemos y, y, vamos,
2: y, vamos, y, vamos,
3: y hagamos perfecto. dinero. No, la neta es que yo creo que no va por ahí y nos ha costado trabajo. La verdad es que sí te puedo decir que en un principio pues Pablo y yo éramos, créeme que ser dos capitalistas, ¿eh? en donde queríamos <ríe> más proyectos, más, más. Y ahora que estamos en una nueva normalidad y austeridad, decimos, ¿sabes qué, Pablo? Quedémonos con esto, que nos puede dar más enriquecimiento. Yo sé que hay que comer, ¿eh? También no puedo ser... Claro, claro. No puedo ser hippie come flores y decir, no, pues...
2: Lo que ven es bueno y pues... Sí, o sea, ajá.
3: como decir, ah, pues me voy a quedar con el proyecto que más me interese y pues no, pues la neta sí tengo que no. dar la arquitectura, esa es la realidad. Pero pues ya, contribuyamos con eso, nuestro granito de arena, ¿no? La verdad es que sí se puede.
2: Ok, y si hablas de, de tener un camino, eh, claro, o irlo buscando, y, y bueno, estos otros ejemplos... Eh, a, en este mismo sentido, Daniel, ¿a dónde va Taller 2M?
3: Mira, de entrada ahorita pues a entender la dinámica justo de dos arquitectos que funcionan en ciudades remotamente separadas, ¿no? Entonces, número uno ese es nuestro proceso ahorita, ¿no? Decir funciona no funciona, de qué manera nos colaboramos. Entonces, ese es el, el, el futuro inmediato, ¿no? El, 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 sí. el movimiento como socios después de seis años, pues es como cuando te separan de tu mamá y decir, a ver si funciona. <risa> sí. No, la verdad o sea, yo, yo he tenido
0: sí, claro. un
3: momento sí. apuro en donde digo oye Pablo, échame la mano, estoy teniendo un tema aquí con, con el proyecto pues, ¿Qué opinas? órale, y, y, igual de, de, de su parte, ¿no? Como, oye, pues el presupuesto, ¿qué onda? Échamela. Entonces, de entrada, a ver si funciona. O sea, Eso es como el, el futuro que veo para taller 2M, que yo creo que ha funcionado hasta ahorita. Digo, a lo mejor Pablo podrá decir otra cosa. ¿Qué veo a futuro? Me encantaría eh, eh, un poquitito predicar con, con el tema de... de acercarnos a las nuevas generaciones. ¿no? Al yo estar con la policía
2: sí, Te acercas. Me claro.
3: pacho No que fuera de docentes, sino pues que estuviera acercado a las nuevas generaciones. ¿A qué voy con esto? Va a haber un punto en el que nosotros, por más que estemos evolucionando, nuestra cabeza se va a estancar. o sea A mí me encantaría que mañana hablara con algún personaje que nos esté escuchando, que tenga 17 años y le diga, vente, vente a formar parte de, de lo que es este, este, esta comuna llamada Taller 2M y sé parte del proyecto. Sí. Proyecta tú, ¿eh? o sea, o sea, proyecta tú ¿no? claro. de que yo tengo el nombre y, y aquí están los los súbditos entonces yo a futuro me como eso como eso como un, un, un despacho colaborativo con nuevas generaciones me encantaría
0: ok más o menos como como puede llegar a funcionar una una estructura de, de, de abogados no como estos despachos de abogados en donde donde los de abajo empiezan a ganar acciones de acuerdo a su antigüedad su, 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 su portafolio y empiezan a, 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 a perpetuar la, la marca no Está interesante.
3: Me encantó lo que acabas de decir. Lo que pasa es que convivimos con muchos egos.
0: Sí, exacto.
3: Javier, entonces es difícil que de repente, pues, pues ya ahí te va mi marca, este Juan Pérez. Ahí te va mi marca y ya me hago un lado. Pero claro. si debería ser así. Sí, o sea, de repente claro. es de tomar la batuta, decir: Este es un equipo, este es el, el Fútbol Club Barcelona, ¿no? En donde, en donde Messi le dice: Bueno, pues viene te toca viene Dembélé o no sé quién venga nuevo Ansu Fati o no sé para los que sepan de fútbol pues sí. ahora toca a ti ser el Barcelona sé que está complicado decir esto como decir bueno pues Pablo ¿qué crees? pues hay un yucateco fenomenal se acabó nuestra participación no pero sí que ya se, se formen en el equipo estemos y por eso no tenemos el nombre protagónico de nuestros pedidos okay, eh, claro no queremos
2: y bueno mencionas el, el, el esfuerzo joven mucho y está padre entender que bueno estando Cerca también de los estudiantes, Pablo, eh, perdón, Daniel, me estás, me estás, perdón, eh. estando cerca de los estudiantes, ¿cuál es el punto más vulnerable o, o, o más crítico de preocupación en el sentido de preocupación para el diseño y para, para la creatividad, para hacer arquitectura? ¿Y cuál es el punto más favorable también?
3: Mira, de entrada, a dar clases o estar de docente es una responsabilidad enorme que a veces no asumimos. ¿eh? A veces creemos que vamos a ir nada más ahí a criticar y a decir, no, pues tu proyecto no funciona y está mal. Entonces, de entrada, es una responsabilidad ética, moral impresionante. Yo, yo, yo he conocido casos ojalá que no sea mi caso, en donde el profesor, al no estar orientado y al no tener esta sensibilidad humana, pues ha metido al alumnos o inclusive han dejado la carrera, ¿no? Yo recuerdo sí. a mi madre, que es arquitecta y que no sé si me está escuchando, como diría... Creo que mandó saludos como, varias veces. Ah, ok, como diría Alex Lora, saludos a mi madre. Que no. <risa> <risa> Yo me acuerdo que mi, que mi mamá me dijo que en la carrera le había dicho un profesor, no, pues eh, arquitecta que Capdeviel, usted dedíquese a, mejor a, al hogar, vaya. eso es wow. algo es algo muy delicado, ¿no? Entonces al final del camino, pues todos estos comentarios y estas, esta línea delgada de, de la comunicación, pues puede transformar muchas cosas, ¿no? Bueno, aquí estoy hablando de, de las cuestiones negativas, ¿no? Sí. Las cuestiones positivas, pues creo que somos y no quiero sonar cursi, pero somos un gran país. De verdad somos un gran país, o sea, y creo que en las aulas está el futuro. Hasta político en los arquitectos, ¿eh? De veras. Uh -huh.
2: por, pero, claro, claro,
3: claro, claro. por ahí hay un arquitecto que, que reconozco mucho que es Felipe Leal. Felipe Leal es arquitecto, fue director de la Facultad de Arquitectura y, que, y transformó muchos aspectos de, del espacio público y, espac y, y, y de, del tema social. O sea, la, la neta es que los arquitectos también podemos transformar muchas cosas en la docencia. No sé si respondí tu pregunta, Ángel, porque creo que de repente me desvió de...
2: Creo que, le dimos vuelta. No, pero sí. O sea, eh, está la parte más fuerte de los estudiantes y está la parte más, más vulnerable, pero me la parte vulnerable más, más a ti desde el punto de vista docente, no, no
0: tanto a ellos sí. fíjate Daniel que, que, me, que ahorita digo pensando todo lo que hemos estado platicando hay, hay dos cosas bien importantes que, que estás mencionando, una, una parte de la, de la situación o de la posición que tienen a veces los arquitectos referente al desarrollo inmobiliario y referente a la política, que son dos temas bien interesantes porque fíjate que a lo largo del tiempo los arquitectos hemos estado ausentes de la, bueno los arquitectos y yo creo que todos los mexicanos hemos estado ausentes de la política, ¿no? Y, y, y eso a veces recae en que hoy tenemos una política un poquito adversa a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, agrediendo a las estructuras del país, y, y, y eso es un, es un resultado de no voltear a ver ese campo, dejarlo solo, y política para los políticos, y entonces se pierde, ¿no? Y lo mismo con el desarrollo inmobiliario, y, como, y, y en alguna manera tú estando al frente de un grupo de alumnos, eh, es, es es interesantísimo que puedas transmitir todas estas ideas porque lo que hay que reforzar es ahí, ¿no? En la política del desarrollo empezamos a hacerlos bien.
3: 100%, 100%, acabas de decir todo, o sea la verdad, la verdad así no, la neta me quedo callado porque si sí, sí. no conocemos nuestra política, ya por ahí Dave, Dave Bárbaro puso la política y ya vos pesó no Dave, a ver, la neta es que estamos tratando de ver aquí Sí tenemos que tener esa conciencia, Sí tenemos
2: que Exacto, tener exacto. nuestro
3: país, o sea, pues, si somos artistas, eh, como les dije, hippies come flores y donde yo soy el arquitecto y que me publican y que, y que doy una conferencia magistral y pues qué flojera, eso me da más flojera al, al no poder entablar una plática como la que estamos platicando ahorita, no o sea, tener este tema de, de, de diálogos abiertos de muchas cosas, porque la arquitectura es, se abre a muchas cosas no o sea, híjole, la vida sí. podemos filosofar y todo y entonces tienes toda la razón, hay que conocer, por ahí, por ahí escuché hace poquitito un podcast de no me acuerdo qué personal que dijo yo ahorita me voy a enfocar en esta pandemia a estudiar política entonces, se metió un como doctorado de política y este personaje creo que era híjole creo que era doctor okay. y entonces él dice que el resultado final era asombroso que hasta, hasta amanecía de buenas no porque ya entendía muchas cosas los orígenes lo que pasa. Y, y, y cuestiones sociales entonces como arquitectos pues debe ser lo mismo no o sea el desarrollador debe de entender pues todas estas visiones y o sea y otra claro. importante o sea el desarrollador hay que tenerle mucho cuidado no hay que tener tenerle mucho cuidado porque lo único que quieren son billetes y no está mal bueno, es lo que van, la verdad, o sea claro. a lo que vamos es pues, hacer bonita arquitectura y, y todo lo que estamos hablando, pero hay que sensibilizarnos porque exacto somos los únicos que podemos sensibilizar a un desarrollador, ¿eh? la neta
0: es que no hablabas puedes. de colaboración y esa colaboración es la que hay que empezar a dar con otras materias no solamente entre arquitectos oh. colaborar con contadores que son desarrolladores colaborar con políticos colaborar con médicos, ¿no? Oh que es más difícil y, y, colaborar y, ¿no? me, claro. y, y incursar y, y, y meter el ADN de alguna arquitectura en todas las materias,
3: ah. 100% yo siempre les digo, vuelvo a la docencia perdón, siempre les digo no, es que profesor, no entiendo cómo aplicar el concepto y por qué no funciona mi proyecto, es que y le digo, a ver date dos minutos de respiro y pregúntale a tu papá que es ingeniero o a tu abuela que es este médico general, entonces esa este es, es la colaboración ¿eh? claro.
0: exactamente,
3: si tú si por ahí tu no sé, tu tía que se dedica a, a vender cerámica, pues te puede dar grandes ejemplos. Y ahí está la colaboración uh -huh. de la tía, ¿no? Te va a decir, oye Daniel, ¿no te has fijado que la cerámica la puedes incursionar de esta manera? ¿Qué pasa si lo pones en un muro y te da este efecto y esta te textura? Ya, Con, colaboró la tía. Claro. Participativo. Entonces, claro. pues ahí las grandes ideas, ¿no? De ahí la vuelan los grandes. Yo, la, la, el concepto que tengo muy marcado de aquí de Yucatán es, no, que el chucú el chucum entonces cuando me cuentan la historia del chucum que el chucum surge, pues de que lo hacían para viene de la raíz del árbol y lo, lo usan para las albercas, las piscinas y entonces uh -huh. a un arquitecto se le énfasis, ¿no? era un producto barato, que ya es muy caro, ya creo que las industrias uh -huh. de chucum se fueron para arriba pero ustedes me van a desmentir si no puede puedes... ser, sí, es cierto, era muy barato un arquitecto y dijo, a ver maestro aplica de chucum a este muro eso pues no sé, hace 10, 20 años no sé, y entonces pues ¿cómo, como arquitecto, cómo le va a poner, si es ese, si ese material es para la alberca no, a ver, ponle, se ve se ve, se ve ve bastante bien y es barato, <risa> y de uh -huh. ahí por el chucum, y ahora todo Tulum es de chucum, y todo, sí. todo Yucatán es de chucum, interesante Exacto. fue colaborado ese tema, o sea, fue a partir de... Al final del día, sí pues y sea, fíjate sí. que
0: que mencionas lo de Tulum pasa algo bien chistoso, yo, yo, yo he ido muy pocas veces a Tulum ¿eh? Entonces, eh, pero a diferencia de Playa del Carmen, fíjate que Tulum ha evolucionado en su concepto, sí. pero pero no perdió la esencia del pueblo pesquero. No es que su, no es que su esquema urbano siga siendo de pueblo, no. De hecho, ya modificó mucho, mucho el territorio. Pero la materialidad de los edificios que se están construyendo allá, o que se deberían de seguir construyendo así, es que el bejuco, es que la madera, es que el barro, la arena, eh, el guano y de alguna manera sigue siendo referencia del pueblo pesquero que había ahí, ¿no? Cosa que Playa del Carmen es completamente distinto, es una plasta de concreto asquerosa y, ahora y bueno, a mí no me gusta nada. Se nos acaba el tiempo el día de hoy, Daniel, eh, solo para redondear,
2: ¿qué te quedas de, después de esta súper buena charla?
3: Mira, de entrada me quedo con, con que, pues sí, reflexionemos, ¿no? O sea, no quiero vuelvo a decir, no quiero ser el psicólogo, pero reflexionemos de, en las cuestiones humanas de la arquitectura. Estamos viviendo tiempos difíciles, entonces yo me quedo con pues con todas las preguntas que me hicieron de la ciudad y eso, pues me quedo con que todos los aquí presentes pues se pongan a, a estudiar no la, la, la ciudad en donde viven, conozcan su, la identidad claro.
0: Daniel Macías, Taller 2M sí. Muchísimas gracias Daniel eh, saludos a Pablo también, muchas gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible el programa eh, a Ángulo de Mayorado Cerámico de la Península, Firenze Tizos y Muros, Revista Lando, a su desarrollo y servicios de ingeniería y estructuras. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos hasta, hasta la próximo, próxima.
1: ¿verdad? Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño, y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 977. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues